0: Evangelho, domingo da 23 terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, no meio deles." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da vigésima terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o décimo oitavo capítulo do Evangelho de São Mateus. Iluminados pelas demais leituras que formam o corpo da liturgia de hoje, podemos compreender em profundidade as palavras de Jesus que nos fala, ao falar aos discípulos a respeito daquilo que o seu coração deseja. Como assim, Padre Fábio? No Evangelho de hoje, Jesus está ensinando aos seus discípulos o que Ele mesmo realizou. Nós somos chamados como os discípulos de Cristo a ganharmos os nossos irmãos e se não conseguirmos, não devemos desistir dele. Você e eu devemos ganhar o nosso irmão. Ganhar o irmão significa trazê-lo para junto de Deus. Ganhar o próximo no evangelho de hoje significa não desistir de fazer e de empenhar-se para que a verdade e a justiça triunfem entre nós para que o amor da caridade seja a última palavra. Ganhar o irmão significa trazê-lo para junto de Deus, para junto da igreja, para junto do próximo. Ganhar o irmão significa mobilizar outros que venham participar, que venham dar testemunho da justiça, testemunho da verdade, testemunho da fidelidade ao amor pelo próximo. Na primeira leitura, nós ouvimos o Senhor já falar ao coração do profeta Ezequiel a respeito do zelo dos justos a fim de que o coração daqueles que se afastaram do Senhor voltem para o Senhor. Então, a primeira leitura não nos deixa dúvidas sobre o que significa, de fato, ganhar o nosso irmão para Deus. Significa trazê-lo para junto do Senhor, a advertir o ímpio para que ele não morra no pecado a fim de que ele se converta e se arrependa dos pecados e abandone a estrada de morte e deseje outra vez e suplique por fim o perdão de Deus e está disposto a perdoá-lo. Grande será a recompensa daquele que empenhar a sua vida para tirar o seu irmão do caminho da morte. Mas isso não será fácil, assim como na continuidade do texto do profeta Ezequiel, aparece com muita evidência que não será fácil, também no evangelho de hoje Jesus diz, olha, em alguns momentos o teu irmão não vai querer, ou em alguns momentos pode ser que aconteça que ele não queira, então você chama duas testemunhas, mas não desiste, não desiste dele. Ama o teu irmão, chama o teu irmão para o caminho de conversão, chama o seu irmão para o caminho de vida, de justiça, chama o seu irmão à comunhão na caridade, mas mesmo que ele não queira, não desista dele. Mobilize outros que venham para ajudar e se empenhem Nesse mesmo propósito. O que a gente pode chamar outros para ajudar? A fazer causa em nosso favor. Isso acontece, né? Às vezes a gente vai pedir outras pessoas que deem testemunho para mostrar que a gente está certo na questão. E para aumentar mais a humilhação do outro, que já que não está disposto a aceitar a verdade, agora vai ter que se submeter a ela, ao menos pela força do constrangimento e pela afirmação de outras testemunhas, não é nesse sentido que Jesus nos fala. Chamar outros que possam ajudar a olhar a verdade e a justiça. E aqui entra uma, um passo importante. Essa primeira ajuda dos outros vai acontecer com o testemunho do teu coração. Preocupado e ardente dizê-lo para que aquele teu irmão não se perca na mentira, ou melhor, não se perca na injustiça, na impiedade, não se perca no pecado. E se o nosso coração não tiver a justa comoção de amor pela situação do outro, muito dificilmente chamaremos dois ou três testemunhas com o objetivo de ganhar o nosso irmão chamaremos duas ou três testemunhas e iremos carregar o coração delas para ganharmos a causa, ganharmos a questão, ganharmos a disputa, ganharmos a razão, quando na verdade o Senhor fala de ganhar o irmão. Para ganhar o irmão a gente vai precisar às vezes perder muita coisa. Por exemplo, vai ser necessário perder a irritação do nosso coração. Vai ser necessário perder aquela vontade de fazer o outro pagar pelo sofrimento que ele te fez. Vai ser necessário perder aquela urgência por querer estar de cabeça erguida dizendo, está vendo, eu não te disse. A gente vai ter que perder muita coisa para poder conquistar o nosso irmão. Mas vale a pena perder todas elas para não perder Cristo, para não perder o próximo, para não perder a vida que vem do Senhor. Todas essas perdas são aquelas perdas que merecem estar presentes na nossa vida. Mas perder o teu irmão, não. Porque essa é uma alegria não só para a gente, mas é uma alegria para inteiro o céu. O céu se alegra com a conversão do pecador. Por isso não tenhamos medo de pedirmos sempre ao Senhor a graça de termos um coração, como vai escrever São Paulo hoje na carta aos, aos romanos, aceso de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim o Senhor nos ensinou. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Aqui está. A medida justa para ganhar do nosso irmão é a medida do amor. Antes de tudo, orientar ou sintonizar o nosso coração, calibrar o nosso coração com essa medida. Para ganhar o nosso irmão, é preciso que o nosso coração esteja outra vez orientado no amor. Como é importante falarmos com o Senhor a respeito disso, para não nos dispersarmos na agitação dos acontecimentos e esquecermos que é o amor a medida justa que vai equilibrar o nosso coração, não é mesmo? como é importante também pedirmos a ajuda de dois ou três irmãos no céu dos santos na hora de irmos ao encontro do nosso irmão para tentar ganhá-lo para Deus, para tentar trazê-lo de volta à justiça, à verdade, à caridade e, por conseguinte, à paz. Essa é a primeira parte do evangelho, mas pode ser que o irmão não compreenda, então a gente leva diante da igreja. E por fim, se a igreja, nem mesmo a igreja, ele ouvir, seja tratado como um pagão e como um pecador público, ou seja, que seja bem claro entre nós que então, vivendo desse jeito, não é possível que haja comunhão. Olha que coisa significativa e forte, né? É duro, mas é importante. Não podemos fazer de conta, por causa de respeito humano, ou para não ficarmos mal com o outro, que está tudo bem quando não está. Então, em nenhum momento o Senhor ele hostiliza a decisão do outro. Mas a partir do momento em que o outro decidiu não querer comungar do que vem de Cristo, ou seja, na vida do Evangelho, e no ensinamento do Evangelho, não, não temos que fazer de conta que está tudo bem e de que estamos bem assim e de que tudo é igual. Não, não é brincadeira. Ou estamos em comunhão ou então não estamos em comunhão. Se chegamos a esse ponto em que a escolha é, não, não, não quero estar em comunhão dos mesmos princípios, nos mesmos valores, nas mesmas decisões, na mesma vida. Então, não estamos. Se chegamos a esse ponto, esse ponto vai ficar claro. O que a gente não pode é continuar como se nada tivesse acontecido ou dizendo que o fato de não estar em comunhão não é um problema real para o nosso viver. É algo que nos distingue. Se não queremos viver em comunhão com o Evangelho, que isso fique claro entre nós. Que o famoso respeito humano não venha a falsear aquilo que é a verdade, porque somente na verdade vamos nos amar de uma forma profunda e intensa. Sem essa experiência da, da verdade não vai ser possível ganhar o teu irmão. O que aparentemente pode parecer um mal, na verdade, é um bem. A partir do momento em que o Senhor diz, seja clara a situação entre vós, não seja ambígua, não seja confusa, não seja mitigada, mas seja clara entre vós a situação, Existe a possibilidade de ganhar o seu irmão. Enquanto não for clara, for confusa, não se ganha o próximo. Porque a comunhão se faz na justiça e na verdade, num vínculo autêntico de caridade. E não numa, de uma forma aparente. Onde parece que o certo é errado e que o errado é certo, dependendo de quem seja e dependendo de quando seja. Não, é, não funciona assim, alto lá. Então, a partir do momento que o irmão não quis a comunhão, chegamos ao extremo que seja, que, que seja colocada entre nós a clara e a distinta diferença. Não estamos em comunhão. E ponto. E vai ser a partir dessa dor, a partir dessa realidade, ou, em outras palavras, vai ser a partir do frio, que nós vamos passar ao quente. Porque você ficar no morno. Todos os dois vão ser vomitados. Lembraram agora da parábola? Pois bem, é isso mesmo que o Senhor está nos propondo. Aquilo que parece ser uma perda, na verdade, é um passo a mais. Numa dor muito grande, porque você está vendo o seu irmão se separar, está tendo que aceitar a decisão dele, mas você não está desistindo dele. Repito, Jesus não hostiliza a decisão, mas Ele não abre mão da verdade e da justiça. Ele não vai hostilizar o outro, porque nem mesmo a igreja quis ouvir. Mas Ele tampouco hostiliza a verdade e a justiça. Jamais isso acontece no Senhor e não pode acontecer entre nós. O caminho para que se ganhe o irmão é a defesa, até o extremo da justiça da verdade e, sobretudo, a não perca da caridade. Deus em nenhum momento mitigou a gravidade do pecado para que o homem saísse da estrada da morte. A gravidade do pecado sempre foi a mesma. E Deus nunca desistiu do homem, porque o amou até o fim e o ama sempre. E quantas vezes quando nós nos demos conta que tínhamos ou que estávamos realmente rompidos na relação com Deus, com o pecado, porque a consciência caiu depois, porque fomos mitigando sempre mais a gravidade desse pecado, dizendo não é tanto, não é tanto, não é tanto. Essa experiência já aconteceu com muitos de nós, na é verdade? E aí quando a gente vê que realmente está no fundo do poço, ou seja, que a gente toma consciência do quanto já estamos separados, que o coração se aflige, ali nós muitas vezes conhecemos e reconhecemos a grandeza infinita da misericórdia de Deus, porque Ele não virou as costas para nós. Estávamos separados, mas Deus quis a comunhão. E nós que percebemos a separação, olhando a grandeza do coração misericordioso do Senhor, Pedimos a comunhão e Ele nos deu a sua bênção, o seu perdão e voltamos à comunhão. É dessa forma, meus irmãos. Sempre ganhar o nosso irmão e a nossa irmã. Passa por todas essas experiências. O último trecho do Evangelho de hoje, Jesus nos traz algo muito significativo. Tudo aquilo que pedires diante do meu Pai, Ele vos concederá. Mas não caiam aqui no equívoco. Não se trata de pedir qualquer coisa e de qualquer jeito. Alto lá. O texto se completa com um versículo sucessivo. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. A condição para que esse pedido aconteça passa pela comunhão no nome de Jesus e passa pelo nome dele. O pedido deve ser apresentado em nome do Senhor. Não é feito de qualquer forma, não é qualquer pedido, mas é aquele que foi apresentado em nome do Senhor. Como é importante pedirmos essa graça a Deus. Senhor, ajuda-nos a termos uma viva e intensa comunhão no Teu Santo Nome. Como nós vamos ter comunhão no nome do Senhor para pedir as coisas se, por exemplo, não temos o hábito, e aqui volto naquilo que já falamos algumas vezes, não temos o hábito de estarmos sempre falando das coisas do Senhor, recordando as coisas do Senhor e pensando as coisas do Senhor. Na medida em que falamos do que é de Deus, recordamos o que vem dEle, o que Ele nos concede, o nosso coração vai tendo sempre essa disposição grande de poder pedir e ao mesmo tempo esperar no seu nome. Então aproveitemos o dia de hoje em que o Senhor nos fala tantas maravilhas no Evangelho e nos ilumina com a Santa Liturgia e os textos do dia de hoje e peçamos a Ele essa graça de não termos o coração fechado para a sua voz como diz o Salmo que a palavra do Senhor, que o falar do Senhor esteja sempre em nossos ouvidos, que as suas palavras que hoje recordamos ilumine o nosso coração o desejo de amar e de não perder o nosso irmão, que no nosso domingo nós possamos muitas vezes falar das alegrias que vêm do Senhor e que temos no Senhor e lembrar sem jamais esquecer a grandeza de sua misericórdia, a forma amorosa como Ele nos oferece a sua misericórdia, para que também nós possamos, aprendendo dEle, recebendo dEle, sermos misericordiosos por todos os nossos irmãos e irmãs, de maneira que possamos ganhar a todos, para que juntos estejamos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José,